0: Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Acá en Argentina tenemos un poco la cultura de las inversiones de corto plazo. O sea, eh, la producción porcina hay que mirarla a largo plazo. Son inversiones para 20, 30 años. Por ende, no podés leerla con el gobierno, tú no podés leer con lo que está pasando hoy, con la soja bajo la soja, voy a esperar a ver si llueve el año que viene.
0: Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. ProVimi
1: Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión.
0: ProVimi, Carhill Animal Nutrition and Health. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y CerdoCast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua, como Provimi, Beringer Ingelheim, Trout Nutrition, Agrovision, AgroMed, Nida y Nobus. Hoy vamos a hablar sobre proyectos de inversión en la industria porcina. Y parece eso tengo la suerte de presentarles a Horacio Gabunzi. Horacio, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola Leandro, buen día. Saludos a tu audiencia.
0: Un gusto tenerte acá, ahora. Es un tema que, te decía, no es tan fácil desarrollarme, encontrar a alguien que tenga la experiencia que vos tenés, así que vamos a aprovecharte al máximo posible acá. Pero para los que no te conocen, nos contás un poquito cómo fue que te metiste en la industria porcina y esos, esos 30 años que tenés de experiencia ya en ella, de manera resumida.
1: Sí, digamos, una, una vez en un congreso en Brasil escuché una frase que un filósofo dijo yo tengo, yo tengo 30 años de experiencia. Y el otro le contestaba, usted tiene uno de experiencia y 29 de repetir lo mismo. Entonces yo empecé, antes de recibirme de veterinario, en río cuarto donde vivía, empecé, tuve hasta cerdos propios con un amigo, con unos amigos, que es más una aventura que otra cosa. Después me gradué y siempre me gustó la producción porcina. Eh, tuve la suerte de form poder formarme y bueno, y me dediqué la, a, la, a la asesoría. Luego... En el año 92, sí, 92 me, el principal industrial de Argentina me propuso que quería hacer un criadero, y lo asesoré, entonces entré como externo, eh, 1.200 madres, como el criadero más grande que había en Argentina de 500, o sea, era muy rico el punto de vista profesional, y hasta, bueno, más o menos el año, cuando estábamos en plena ejecución del proyecto, me propusieron irme full-time cosa que fue una, embarcar a la familia de Río Cuarto a Rosario, cambiar de un desarraigo, pero en un proyecto, la verdad, desde el punto de vista profesional, era muy rico. Y, bueno, la empresa es eh, fantástica para trabajar. Tuve, pude acceder a todos los avances tecnológicos porque la, la verdad bien. que es una empresa que le gusta hacer las cosas siempre de primera. Y con esto tuve la posibilidad de viajar, a ver todos los updates que había disponible y la tecnología que ya ha evolucionado tanto. Así que la verdad que fue muy rico para mí. Y en, bueno, y en el año 2008 decidí desvincularme para dedicarme a la consultoría en forma, en forma independiente. Eh, la consultoría principalmente de nuevos proyectos de inversión. Pero también fue en el año 2003 hice un MBA, que también mi tesis fue proyectos de inversión y entonces ahí me, me, me volqué un poquito con esto y me quedé siempre con la idea, bueno, la pude plasmar y la verdad que Argentina desde de, de 2008 a la fecha ha crecido mucho en cantidad de madres, en proyectos nuevos y bueno, tuve la suerte de poder agarrar algunos de los proyectos nuevos y, y la verdad que se, aprende, se sigue aprendiendo por suerte.
0: Muy bien, ahora si no en ese sentido, eh, cada vez que viajo a un, a un congreso o algo con personas de otros países estamos todos de acuerdo en el potencial de crecimiento que tiene la Argentina, ¿no? Tiene una, una situación en muchos sentidos privilegiada y en otros, un tanto complicada, cuestiones políticas y económicas que hacen que no se explote tanto el potencial de crecimiento. En tu opinión, ¿cómo, cómo es la producción por nacional ahora y cómo, dónde la ves en un par de años, en algunos años para adelante?
1: A ver, yo te diría para esto, te diría un poquito más, Argentina tuvo una transformación en el año 93, justamente... Hasta ahí era una producción muy simple, muy de chacareros, llamémosle. Y, y, a y en ese momento entraron empresas a poner criaderos. La mayoría de la audiencia no sabe, pero entraron parte de las empresas más importantes de Argentina. Entraron y esto lo que les dieron a ese momento de la producción porcina fue concepto de gestión. Hasta ahí, era una actividad muy poco profesional, o sea, que me disculpen los de antes, yo también era de antes, así que eh, no, 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 no es para que nadie se ofenda, pero digo, estas empresas bajaron muchas líneas de, de, de conceptos de gestión que era la que aplicaban en, en la industria, que no eran una era aceitera, otra láctea, otra relacionada a la industria cárnica. Eh, entraron empresas de otra, una del azúcar, entonces entraron empresas a poner otros conceptos. Eso trajo para mí fue un poquito el detonante de una transformación que fue llegando. En ese tiempo fueron desapareciendo muchos criaderos de, de, de mala tecnología, de mala productividad, y de la mano de todas estas transformaciones entraron empresas genéticas, antes no había empresas genéticas en Argentina con programas genéticos, entraron conceptos de alimentación y nutrición al en modo de anécdota, en el año 93 no había en Argentina donde comprar un alimento pre-starter, starter. No existía, no había quien lo fabricara. Los alimentos starter que había eran de baja calidad, con materias primas muy simples. Bueno, como eso vinieron un montón de... La, la sanidad acompañó en esto. Hoy las vacunas que usamos en la Argentina son las mismas que usan en cualquier parte del mundo. La nutrición es la misma que usa en la parte del mundo. Los programas genéticos son los mismos que usamos en otra parte del mundo. Por ende, tenemos las mismas condiciones que otras partes del mundo para poder hacerlo. La ventaja competitiva que tiene Argentina es el único país del mundo que exporta dos terceras partes de los granos forrajeros que produce y que exporta más del 90% de las soja que produce. O sea, evidentemente que esto es un escenario casi único. Como, como, des, como desventaja, tiene los, los avatares económicos, políticos, o dijiste, que en muchos casos te... te te desestimulan la, 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 las, las ganas de invertir. Pero por otra parte, acá en Argentina tenemos un poco la cultura de las inversiones de corto plazo. O sea, eh, la producción porcina sí hay que mirarla a largo plazo. Son inversiones para 20, 30 años, por ende no podés leerla, con el gobierno actual no la podés leer, con lo que está pasando hoy, que sube la soja bajo la soja. Voy a esperar a ver si llueve el año que viene. Bueno, de hecho, eh, Argentina a un ritmo muy particular, muy despacito, viene creciendo sostenidamente. Eh, en los últimos 20 años ha triplicado la cantidad de madres, por ende es, una, es un crecimiento importante. A lo que era tu pregunta, ¿qué proyectos hace el futuro? Yo creo que el futuro va a seguir creciendo. Eh, tal vez no como más de una vez pensamos, con inversiones corporativas de gran escala que desembarquen los chinos o empresas americanas y demás, no es tan fácil para un extranjero invertir en Argentina, pero sí con crecimientos así lentos que en el fondo me parece que terminan siendo mucho más ordenados. Yo creo que si quisiera, no sé, estuviera todo el dinero del mundo y a mí alguien me, me quiere contratar para que le haga un criadero de 50 mil madres, yo le tengo que decir que no es posible hacerlo en menos de 10 años. ¿Por qué? Porque no hay la genética posible para poder hacerlo. Argentina no tiene producción de genética, y cuando me refiero a genética, me refiero... Si juntás cuánta hembra anda de vuelta por el mercado, a lo mejor sí podés rascar, pero no un programa ordenado. Entonces, el primero que hay que empezar a hacer es a multiplicar un programa genético. Entonces, si uno quisiera ordenar un proyecto de eso a ver, no te digo que no lo agarraría, ¿eh? sí le plantearía una hoja de ruta, donde primero que hay que hacer es producir la genética, luego diseñar desde una planta propia, probablemente, multiplicación genética, y llegar en un horizonte de 8 o 10 años a tener 50.000 madres en producción. Pero como no, como no está esa ese hipótesis que va a suceder, eh, simplemente un ejercicio mental que hago, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí No, y para, para lo que es el, el productor o el empresario argentino, a la hora de considerar inversiones a corto, mediano y largo plazo, ¿qué aspectos tenemos que tener en cuenta?
1: Mirá. A ver yo creo que dentro de otra gran ventaja que tiene Argentina, además de lo que hablamos de la alimentación o sea, muy competitiva la alimentación tiene un muy alto estatus sanitario o sea, Argentina por suerte no tenemos PIRS, por ende bueno, vos estás en Estados Unidos sabés que con y sin PIRS son dos dos ecuaciones del costo diferente y dos productividades diferentes, o sea que está clarísimo que tenemos el privilegio de, de, de ser libre de PIRS eh, como todos no sabemos hasta cuándo Creo que, por lo pronto, Argentina tiene que andar un camino de prepararse para poder seguir manteniendo este estatus sanitario. El Senasa está respondiendo, tal vez no a la velocidad que uno quisiera, pero va proponiendo acciones que permitan seguir manteniéndose libre. Algunas nos perjudican, otras a lo mejor vamos a ver los frutos con el tiempo. Pero yo te diría que en el cor acá no hay problema para encontrar dónde hacerlo, no hay problema. suelo sobra, zonas geográficas con condiciones geopolíticas existen sobradas, tierra fértil para poder hacerlo con acceso a los granos aledaños existen sobradamente, tenés un país que hay 2 millones de kilómetros cuadrados de extensión, la verdad que hay para todos los gustos. No es lo mismo un proyecto que sea para el mercado interno que un proyecto pensado para la exportación. Obviamente que esas son las cosas que, que habría que ponerse en la, en, en la agenda para poder armar un proyecto que tenga la perspectiva. Sí, hay un, si querés un pendiente, que digo yo, que me parece que va pronto, va a ir saliendo. Argentina tiene una carencia que es que no tiene legislación medioambiental ad hoc, por ende. Hay, un, perdón, hay, una, hay una provincia que es Córdoba que sí lo tiene, que fue la que dio el paso primero ya hace unos años, y la verdad que es una, es una agenda medioambiental que tiene, que por momento no nos gusta, pero la verdad que a la larga creo que va a ser eh, muy positivo. Eh, lo, el primer paso que hay que dar en esto, como lo dio todo el mundo, es que las nuevas granjas cumplan con las nuevas normativas, y las viejas se tendrán que ir adecuando con el tiempo. Ahora, pretender leyes que todo el mundo se sube al día siguiente, me parece que es muy conflictivo, pero por lo pronto que nadie ponga una granja nueva sin considerar aspecto medioambiental. Yo creo que esto es una necesidad y ningún inversor corporativo va a, a poner dinero en un país que no tenga reglas de juego eh, como son justamente las reglas de juego medioambientales, ¿no? que es un tema de agenda prioritario. El alto estatus sanitario nos permitiría trabajar libre de antibióticos, que también vos sabés que es un antes y un después el libre antibiótico, la verdad que es una forma de trabajar que te permite hacerlo si tenés un alto estatus sanitario. Eso en un futuro va a ser un valor diferencial, va a haber quien prefiera consumir carne certificada libre de esto, libre de, de, de que no contamine el medio ambiente. Entonces, bueno, Argentina, digo yo que por suerte estamos en pañales Estamos recién empezando, por ende me parece que tenemos por delante un futuro para mí, promisorio, tal vez yo ya no lo vea, pero sí que hay para hacer cosas, eh, teniendo en cuenta todas estas, estas cuestiones, eh, que me parece que Argentina dentro de 10 o 15 años puede ser un país que esté exportando un producto con valor diferenciado que permita acudir a mercados que van a, que van a demandar cosas con altos estándares de calidad. Entonces, está todo por hacer.
0: Horacio, eh, no, totalmente de acuerdo. Uno trabajando con diferentes sistemas de producción en otros países también ve que gran parte del crecimiento se dio de la mano de integraciones, ya sea empresas que hacían integraciones verticales hasta el producto mismo, hasta la, la carne con la etiqueta y de esa manera le dan un valor diferencial a todo lo que mencionás, Si es eh, carne certificada libre de antibióticos o si tienen normas de, eh, de medio ambiente, que con un nivel de contaminación bajo y demás, gestaciones grupales, bienestar animal, todo eso, con una etiqueta, uno le puede dar valor. ¿Cómo ves en el futuro las integraciones? Y no solo a nivel vertical, sino también horizontal, porque muchos también han hecho, eh, se unían granjitas, granjitas, granjas de 500 madres, y terminaban de repente eh, accediendo a otro tipo de tecnología y asesoramiento y recursos. ¿no?
1: Esto, esto lo veníamos viendo hace mucho tiempo, Digamos, uno visitaba periódicamente Estados Unidos, veía que era así, nadie tenía verticalmente todo de punta a punta, todos integraban terceros, tercerizando, había distintos formatos, pero la, la producción by contract era absolutamente lo usual, en Brasil lo mismo, entonces uno que iba mirando y iba viendo esto. Eh, siempre decíamos que algún día iba a llegar, pero te diría también que ha habido un cambio en los últimos cinco años, llamémosle, hace, hasta hace, no sé, eh, 2015, 2017, todos los criaderos que existían en Argentina hacían el ciclo completo. Eh, y esto empezó a cambiar. Ya hay varias empresas, varias. De pronto me sobran los dedos de las manos para contar cuántas son, ¿no? Pero bueno, empezó. Empezó con formatos distintos, ecuaciones de de cómo compensar el trabajo, pero esto va a generar una alta especialización. Va a haber empresas que se van a especializar en producir lechones y va a haber empresas que se van a especializar en engordarlos. En ese camino hay un montón de formas, eh, sociedades, pero te aseguro que va a venir por ahí. Sobre todo también porque estas grandes integraciones completas, ciclo completo en alta escala tiene una alta exposición medioambiental. Ya. O sea, o sea, no es lo mismo tener 20.000 madres todas juntas que tener 20.000 madres solamente en la producción de lechones y engordar en un montón de terceros desde el punto de vista del impacto ambiental. Entonces, me parece por ahí, bueno, por supuesto también, la ventaja sanitaria ante un, ante un problema en los engordes, vos podés vaciar y volver... O sea, ese sí lo que va a haber, esa, esa unidad productora de lechones va a tener muy altos estándares de, de genético, sanitario, bioseguridad... Eh, tecnológico, bienestar animal, uso de medicamentos, o sea, creo que viene por ahí. Esto es un poco a donde yo también me estoy abocando a, a mis clientes, orientarlo un poco a empezar por ese camino. ¿no? Y por eso te digo, en los últimos cinco años empezó a cambiar. Todo lo que nos parece que en Argentina nada sucede, cuando mirás con retrospectiva te das cuenta que también sucede. O sea que si vos me preguntás, dentro de diez años no tengo duda que va a haber mucha más eh, producción integrando a terceros, ¿no? Insisto, no sé cuál es el formato.
0: Sí, 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 sí. Y a la hora de, de diseñar un nuevo proyecto, o sea, uno tiene que ver, obviamente vos dijiste, son eh, inversiones a largo plazo, entonces tenemos que ver qué es lo que el mercado ¿no? va, va a pedir en ese momento, si va a ser un mercado de exportación que nos pone ciertas, eh, ciertos requisitos, si va a ser un mercado interno. ¿Qué consideraciones tenés que tener en cuenta eh, desde el punto de vista de diseño de granja?
1: Creo que, que es como decís vos, va a empezar desde el mercado, por ende, acá en Argentina, hasta ahora, en realidad la mayoría, la gran mayoría de los productores acá en Argentina producen y venden a terceros. No existe ningún vínculo entre industria y productor. Entonces, es como que todos los días se juega de nuevo la, la, los costos, los precios, son absolutamente independientes. Bueno, yo creo que va a ir marchando hacia un encuentro entre la demanda, que sería la industria, y la producción. Argentina también está cambiando. En los últimos 10 años pasamos de consumir 7 kilos por habitante por año a 14. Lo mismo con 14 estamos debajo de la media mundial. O sea, tenemos un crecimiento para mí en sustitución de la carne vacuna, que la carne vacuna cada día se va a exportar más. Es un bien preciado en el mundo que, bueno, me parece que va marchando por ahí. Ahora, esa discusión, ¿qué tiene que producir primero? si que falte carne para recién ahí producir el cerdo bueno esto es una discusión que tiene contextos políticos que yo me abstraigo pero no tengo duda que a medida que tengamos más oferta de carne de cerdo de calidad porque también hay que decir que hace 15 o 20 años había en la góndola eh, muy mala calidad también entonces bueno esto va a ir marchando cada día con mejor calidad o sea al consumidor de carne porcina sí en Argentina le vamos a ir dando cada día un producto más confiable bueno esto yo, para mí, es inexorable que va a pasar así. Y la carne de vacuna se va a exportar. Así que cuando venga a Argentina, comete un buen dice barato, pues después no va a suceder más. No. Entonces, por, ese, por ende, yo creo que la carne cerdo va a tener, si yo me voy a alinear con un sector de la industria, no es lo mismo que sea una industria que tenga como objetivo la exportación a que tenga como objetivo el mercado interno. Probablemente sean demandas distintas. Eh, y, si, y no es lo mismo que sea industria para el chacinado a que sea carne fresca, por ende, podemos decir que hasta las líneas genéticas y los programas nutricionales se van a adaptar a un producto de acuerdo al mercado. Entonces, eso también es un poquito más complejo, pero me parece que tendría que venir por ahí. Si una industria va a ser pura y exclusivamente exportadora, la verdad que el estándar es otro que el que si va a ser una de mercado interno. No porque sea mejor o peor, sino que va a tener estándares de exigencia de calidad de ternesa, de carne, de, de carne con más marmolado, menos marmolado. Entonces, ahí es donde viene un poquito lo que va a cambiar. Hasta hace unos años también creíamos que el mercado de carne fresca era un mercado que no aceptaba serlo más de 100, 110 kilos, y ahora encontramos con que el mercado acepta 130 kilos como en todo el mundo, y la verdad que ahí está viendo una, una oferta que participa, o un, un aporte, digamos, una oferta tanto la genética como la, la nutrición, está aportando muchísimo a que ese cerdo 130 kilos sea de buena calidad. Entonces, me parece que la exigencia del mercado para mí van a venir. Por supuesto, condiciones medioambiental por supuesto, las posibilidades de certificar calidad de carne, con todos los bemoles que puede haber la calidad de carne. Eh, yo soy un... Eh, también dentro de, los, de, los, de la, los sectores donde he visto siempre para aprender mucho, eh, siempre miro la avicultura, la agricultura creo que es un referente que nos va marcando un poco el camino y la agricultura esto ya lo hizo hace muchos años. También he mirado mucho a Chile, que Chile si bien es más fácil porque tiene una, una industria altamente concentrada, pero en cierta manera creo que por ahí también es para tenerlo como ejemplo de después de haber tenido un problema de como cierre de una inversión monstruosa en, en, en el desierto, eh, esa empresa misma es líder en lo que está haciendo a nivel de calidad de carne entonces me parece que, que por suerte hay espejo donde mirarse para poder hacer las cosas cada día mejor insisto, creo que es un muy buen referente para, tener, para seguir mirándolo eh, bueno por supuesto eh, trabajo infantil va a ser un tema que cada día si bien acá en Argentina no es lo usual pero cada día se le va a dar a tener más en cuenta la calidad de trabajo eh, la tecnología tiene que ser para mejorar las condiciones de trabajo de la gente no para sustituir gente o sea creo que cada vez nos va a demandar gente de mejor capacitación mejor remunerados que permitan acceder a una tecnología que cada vez o sea salir del paradigma de hace 20 años que el de mantenimiento tenía en la mano tenía un rollo de alambre y hoy ya tiene que trabajar con sofisticaciones electrónicas Y bueno, evidentemente que la formación es otra Entonces me parece que además va a ser un sector Que va a ser tomador de mano de obra de calidad Entonces creo que va, vamos a deber acompañar Fíjate una cosa En la estructura de costo que en la Argentina La mano de, de obra, el costo de mano de obra Representa entre un 10 y un 12% Entonces poder incrementarle el ingreso A la gente de calidad un 10% apenas te va a impactar en un uno Entonces yo creo que, me parece que nos vamos a parecer a, al resto del mundo y, bueno, bienvenido que ese camino va por ahí.
0: Yo creo que el retorno, uno aumenta un 10% y representa uno del costo total, pero el retorno que tiene cuando uno piensa que ese, que ese 10%, que esa mano de obra se ocupa de todo el resto de los costos, desde lo que Así. es calidad de materias primas, formulación o sea... Eh, realmente el impacto es, es muy, muy grande. También, también en esto, muchas veces
1: los empresarios le echamos la culpa a los empresarios, pero también nosotros, los técnicos, los asesores, los veterinarios, los que asesoramos, todos, también tenemos parte de la culpa. A lo mejor te rompe la cabeza dando dos horas buscando la perfección en la licina y no estás teniendo en cuenta que las condiciones de trabajo de la gente son denigrantes. Entonces, me parece que esto tiene que ser un llamado de atención a todos, porque también el que me contrata a mí para, para que lo asesore, yo tengo que hacerle ver si la gente está en condiciones indignas. Eh, y si no lo digo por miedo que se me enoje y prescinda de mi servicio, la verdad es que yo no estoy fallando como, como técnico. ¿no? Entonces me parece que este es un llamado a atención a todos. Nos tiene que abarcar a todos.
0: Excelente, me encantó. por eh, es una cosa que, que se ve no solamente en Argentina, sino en, en muchos otros países, es eh, cómo cómo la hiperprolificidad fue empujando las densidades, ¿no? Entonces, a la hora de diseñar un proyecto, hoy en día, vos lo dijiste, hay sistemas de producción que están eh, vendiendo con cerdos 130 kilos de, de peso vivo y apuntando a subir hasta 140 y hasta donde es la genética siempre, ¿no? Porque eso, Así en es. términos, uno lo pone en la fórmula y te baja muchísimo el costo y te aumenta la ganancia. Bueno, ¿Cómo lo pero, ves? Yo creo
1: que lo, que lo que pasa es que, lamentablemente, también en la carencia de normativos, pero ya no solamente en, en Argentina, en el mundo. El mundo, si querés, mira a Europa, que fue el pionero en las cuestiones de bienestar animal, y sacó unos estándares que... A ver, vamos a ser honestos. Creo que el, el único que estamos cumpliendo de los estándares, que estamos buscando cumplir, es de la cerda gestante. En Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, nadie cumple un metro veinte cuadrado de, de, para los cerdos de engorde. O sea, eso ni loco. O sea. Entonces, sí, che, pero pará, es que esa, esa me saca de competitividad. La de bienestar de la cerda en gestación es, la verdad que como cuesta bastante parecido a una gestación en jaula, la verdad que tiene bastante adepto. Esto también es un cambio. Hace 10 años, los proyectos hasta ahí yo decía siempre que los únicos que decían que la gestación grupal era igual que la convencional, los resultados de productividad, eran los que vendían los equipos. Entonces, Ahora ya está demostrado que se puede lograr los mismos resultados productivos. Acá en Estados Unidos, en Brasil, en Europa. Entonces me parece que eso ya está despejado. Ahora lo del metro 20 me parece que es un tema que nos va a costar mucho más tiempo eh, aceptarlo porque impacta muy fuerte en la inversión. Y acá hay un cambio también porque cuando en Estados Unidos querés hacer un proyecto de inversión, de pronto acceder a cumplir con esos estándares con, tomando un dinero al 1 o al 2% anual en este momento la inflación está haciendo cambiar obviamente las tasas, pero era mucho más fácil acá en Argentina era absolutamente imposible, primero difícil que te presten, segundo era muy difícil calificar con altas inversiones entonces por ende me parece como que era que mucho más difícil que lo que puede ser en otras partes por eso digo, yo creo que vamos a ir marchando en eso obviamente que a medida que que se vayan poniendo como restricciones los mercados, me obligará a que lo que yo hago con un galpolo, lo tenga que hacer con dos, y si yo estoy usando en la modalidad de integrar a tercero, también me va a ser más, mucho más fácil corregir eso por la hiperprolificidad y también porque el, mer que el mercado me quiere, mira, yo te voy a pagar más caro ese kilo de carne porque no me certifique a un metro veinte. Bueno, se barajará de nuevo, pero creo que lo podemos hacer. Entonces, yo no, no... Si vos me preguntás a mí, yo hoy no le asesoro a un cliente que arranque con el un engorde de 1,20 metro 20. ¿Por qué? Porque me parece que hoy no hay quien lo reconozca y si sí, la inversión es sustancialmente más alta. Estamos hablando, cumplirlo implicaría un 30 o un 40% más de inversión. Entonces va a decir, che, para para, no es tan fácil. Entonces me parece, pero eso creo que el mercado, como dijiste al principio, lo va a ir llevando. Creo que también va a pasar que Argentina cuando más creció digamos, si creen, en los últimos 15 años, cuando más creció fue cuando hubo créditos a largo plazo y blandos. O sea, blandos, digamos, es como que en definitiva como tasas negativas respecto a la inflación. Entonces ahí sí estimula a poder invertir. Con tasas positivas, donde la inflación es de 50 y la presta es de 70, la verdad que es absolutamente imposible endeudarse para nadie. Entonces, bueno, es como que ahí puede haber cosas que... Está bien, estas sí son las cuestiones que están supeditadas a, a, a un país, a un contexto político y demás, pero, a ver, yo creo que todo este que está pasando en este momento suena medio loco. que yo te diga que esto va a cambiar cuando no sabemos ni qué va a pasar con el Fondo Monetario, obviamente que es un poco lleno de, de, de ilusión lo mío, ¿no? Pero en el fondo yo creo que todos los países terminan acordando o, o enmarcando su, su economía en un orden y ese orden creo que a Argentina también le va a llegar y en ese momento probablemente haya proyectos donde se van a hacer. Argentina tiene lo que el mundo necesita que es espacio de tierra mano de obra porque en realidad por más que acá en Argentina nos quejamos de la calidad de la mano de obra eh, hablamos con un cliente de ayer que se quejaba de eso y le dije, ¿cómo te crees que es en Estados Unidos? En Estados Unidos es un verdadero problema, y en Europa también, conseguir gente para trabajar en las granjas. Entonces, a ver, eh, yo creo que tenemos que ser más creativos, prepararnos para elegir la mejor gente, capacitarla, darle de bienestar, y que yo cuando, cuando empecé en el año 93, leímos un artículo que en el orden de, de, de una encuesta que era, que se le preguntaba a la gente cuáles eran los trabajos peor calificados, y estaba Cervo basurero y, y trabajaba en la granja de cerros. Bueno, hoy, yo creo que las granjas cerdos han cambiado y me parece que no debe estar entre los últimos. Pero bueno, me parece. Ojalá podamos hacer una vuelta, una encuesta y demostrar que está dentro de los trabajos preferidos. No voy a competir con ser CEO de un banco, pero de pronto, eh, yo creo que ya hay condiciones donde, por lo menos acá en la Argentina, un empleado de granjas que pagan bien, que gana mucho más que un empleado de comercio. Entonces, voy a decir, che, para, para, esto está cambiando. Bueno, me parece que por ahí viene la cosa entonces, no creo que sea imposible conseguir gente. Obviamente, que dentro de los lugares de elección de un proyecto, consideramos proximidad o alejamiento, alejamiento por cuestiones medioambientales, proximidad por disponibilidad, pero no pondría un criadero de gran escala al lado de un pueblito de 200 habitantes. Entonces, obviamente que tenés que tener en cuenta la posibilidad de disponer de mano de obra. Eh, Las granjas acá en Argentina todavía la mayoría de la gente que trabaja en la granja, y todavía, porque también está cambiando, son hombres. Y vos vas a Estados Unidos y ves mujeres trabajando en las granjas como normal. Bueno, acá también va a pasar, eh, va a haber más mujeres trabajando y creo que, que ya han demostrado las mujeres que tienen mucho más responsabilidad para mí. ¿eh? Acá se me van a tirar el colectivo, eh, el, el colectivo masculino se me va a tirar en contra, pero han demostrado ser muy responsables a la hora de trabajar.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Eh... No, espectacular. Y una última cosa. Mencionabas que el, que el consumidor ciertas cosas la tiene que, que pagar para justificar esa inversión, ¿no? Porque si no, uno queda en desventaja competitiva. Y algo que uno empieza a ver mucho, lo, lo ve en Europa, pero también Estados Unidos está incorporando ese sistema, es producción de cerdos eh, sin antibióticos, ¿no? De repente tiene que haber un mercado de 20 que te lo pague pero mencionabas el estatus sanitario que tenemos recordemos que no solamente no tenemos pirs pero diarrea química porcina obviamente la peste porcina africana y nos da una ventaja gigante sobre todo cuando hablamos de pirs porque es, un, es imposible eh, ese virus a la hora de eh, producir cerdos sin antibióticos y demás entonces cómo ves ese tipo de oportunidades en Argentina eh, en los próximos años
1: ya lo veo lo veo absolutamente factible ya por experiencia nosotros tenemos Granjas que son libres de micoplasma, nifracama, PP, PI, digamos, un máximo estatus sanitario, y la verdad es que el uso de antibióticos es casi mínimo. Pero también te debo decirte una cosa. Ahí sí los veterinarios tenemos una gran culpa. Porque metemos antibióticos por las dudas ante un montón de cosas. Hace, hace muchos años, eh, nos, tal vez vos no lo has conocido, a Carlos Pilluan, un experto. En sanidad mexicano que, que trabajaba en la de Minnesota, un crack, un tipo realmente, para mí era un, un tipo, un referente, pero justamente él, él nos decía que estábamos usando desmedidamente cosas sin saber por qué lo usábamos, nos valía para antibióticos, para vacunas, para un montón de cosas. Eh, y fíjate la, 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 la contradicción. Hace 15 o 20 años, todas las granjas desparasitábamos. Poníamos esto y endoparasiticida. Y ahora la verdad es que la mayoría de la granjas no, no usamos antiparasitario. ¿Por qué? Porque no hay parásitos. Vos es una rutina, un control de, con un coprológico simple y te encontrás, obviamente, con un seguimiento clínico y demás. Entonces, a ver, el uso de, 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 de antibióticos o... o Drogas, me parece que cada día lo podemos hacer mejor, pero sí tenemos que cambiar a los profesionales. Lamentablemente, tengo que decir que en las universidades en Argentina todavía se enseña a trabajar con antibióticos. Bueno, eso tiene que cambiar. Eso tiene que haber. Y, a ver, no, no estoy criticando a mis colegas. De pronto, creo que ahí hay que empezar a trabajar. Yo hace, hace un tiempo atrás escuché una charla que dio una, una colega de farmacología pero una farmacología de hoy que a mí me pegó un sacudón lo mismo que me había pasado hace unos años viniera de una, una charla magistral de inmunología un, una colega canadiense y la verdad que me di cuenta que tenía que volver a la universidad, tenía que volver a aprender porque no entendía absolutamente nada de la farmacocinética, no sabemos cómo, dónde y con qué usar un fármaco, lo metemos en el agua, con agua no sabemos la calidad del agua ya a ver, me parece que hay un enorme horizonte por delante para mejorar en esto. Sí tengo algunos clientes nuestros que hemos empezado desde un trabajo de empezar a decir, bueno, perfecto, vamos a, a relevar cuánto antibiótico usamos por año. O sea, todas las drogas las sumamos, las llevamos a principio activo de antibiótico, porque también depende de la concentración, las llevamos a principio activo, las sumamos y las dividimos por los kilos producidos. Y estamos trabajando año tras año, estamos reduciendo... Eh, ese número, y vemos que en el fondo no, no nos empeoró la mortandad. Ahora, cuando vos aprendés a trabajar, con, digo, aprendés porque estamos aprendiendo, no, no creo saberla. ¿eh? Cuando aprendes a trabajar, te encontrás con que ahorrás un montón de dinero en antibióticos, con que la performance de productividad en granja libre es fantástica, la conversión de alimentos, la ganancia diaria, la mortandad. Entonces, seguramente todavía no hay quien me pague eso, pero ya me lo están pagando los ahorros. Entonces, me parece que estamos siendo compensados. Hoy, yo nunca le aconsejaría a un cliente de nueva inversión que empiece una granja positiva a micoplasma. Jamás. Yo le recomendaría, de hecho lo recomiendo, hemos hecho varios proyectos libres micoplasma, algunos de los cuales se han vuelto a contaminar, pero te diría que en todos lo que se volvieron a contaminar fue por descuido de bioseguridad. Entonces, me parece que hoy tenemos todos los elementos para poder hacerlo bien y mantenerlo. Es como decimos, toco madera, porque la verdad que me puede pasar que en algún proyecto, por algún descuido, también te vuelva a afectar, pero creo que lo podés hacer muy bien. Y la bioseguridad es una disciplina, no es una palabra de moda, es una disciplina y la tenemos que cumplir. Eh, yo digo, hace también muchos años, la bioseguridad empezamos a, a entender un poco con el tema del SIDA, cuando era algo que se creía que no te quedaba otro que morirte. Como Después fue acompañando la terapéutica, pero también la bioseguridad. Y creo que ha habido en el mundo un progreso en bioseguridad. Ahora el coronavirus nos volvió a enseñar cosas de bioseguridad. Entonces me parece que eh, están los instrumentos. Yo soy absolutamente optimista que está para hacerlo. Hay conocimiento, hay... No sé, yo, no, no. yo como te digo, esta, esta profesional... En farmacología, que me pegó un cachetazo que yo no entendía nada, la verdad que me sirvió para replantearme el uso de, lo, de, la, de las medicaciones. ¿no? Y obviamente que desnuda una falta de conocimiento, y bueno, y ahí tenemos una oportunidad de mejorar.
0: Clarísimo, clarísimo ese, ese mensaje final, Horacio. Nada, da para, para hablar, pero bajarse de 10 termómetros. Eh, pero bueno, te agradezco. Sí. Me encanta, me encantan los mensajes que, que nos compartís y también para que conozcan un poco la situación eh, en otros países también, pues nos escuchan de, de otros países. Me parece que mucho de lo que decís se aplica a muchos países de, de Latinoamérica específicamente, así que te agradezco por tu participación. Sí, hay una, hay una cosa
1: también que me gustaría dejar también como mensaje. Eh, el hecho de que Argentina es un país complicado y tiene todos estos, estos problemas, también te digo que acá en Argentina es como que le pedimos una tasa de retorno a los proyectos de inversión muy alta. Es decir, cuando un proyecto se paga en más de cinco años, acá es una locura. Cuando cualquier parte del mundo funciona de otra manera. Vos en diez años le pagás al banco y los otros diez te hacen la diferencia del bolsillo. O sea, está bien. Acá no hay un banco que te preste, por eso el que arriesga, te quiere recuperar rápido. Pero digo, estos son todos cambios que también requiere. Insisto, por un lado, el costo financiero es un tema que ojalá cambie Va a cambiar, no sé cuándo, pero va a cambiar. Eh, el acceso a, a, a las líneas de financiación acá en Argentina, todavía no existen conceptos como tenés en Estados Unidos, que la garantía del, ante una entidad bancaria son los activos de producción. Acá, vos querés que te presten 10 millones de dólares, vos tenés que darle un, un, un campo en garantía que vale 20 y ahí te prestan La verdad es que el banco no corre ningún riesgo. Vale. Entonces, me parece que esos son todos los cambios que van a ir. Lamentablemente, hasta ahora en Argentina, vos vas a un banco y el banco te dice, ¿por qué tema? ¿Producción porcina? No, a ver, a ver, venir la semana que viene. La verdad es que no es un tema que forme parte de la agenda. Pero también está empezando a cambiar. Ya la actividad producción porcina, yo te diría, sin temor a equivocarme, que es el mejor negocio que existe en los agronegocios en Argentina. Tiene mejor rentabilidad que la soja, que el maíz, que la producción bovina, que la avícola además. Entonces, eso me parece que va a despertar que va a haber más interés por, por prestar en alguien que pueda demostrar que puede pagar. Entonces, si los activos que se pueden tomar como aforo o como parte parcial de, de aval pueden ser los mismos, un criadero que le pueda poner el criadero en garantía, me parece que eso va a facilitar mucho. Pero bueno, ojalá algún banco lo escuche también y, y podamos trabajar en esto. Vamos pero a. Bueno, te a, tratar agradecer. a llegar. Como te das cuenta, esto me apasiona, así que podría hablar 20 horas, pero bueno, ojalá que sirva a alguno de los colegas que escuchen para, para reflexionar y ojalá nos permita seguir creciendo.
0: Animarse. No, me encantó, buenísimo, gracias. Bueno, te mando un abrazo grande y ya tendremos oportunidad para, para grabar de nuevo. ¿sí? Igual a vos y felicitaciones a una página
1: que llega a muchos lugares. Un abrazo muy grande. Un abrazo grande.